0: Bien amados, buenas noches para todos, sean grandemente bendecidos y reencontrarnos para la continuación de esta enseñanza denominada mi búsqueda diaria. Tremendo porque en las dos semanas anteriores que hemos podido desarrollar este tema ir descubriendo, dándole gracias al Espíritu que nos muestre ir descubriendo esa necesidad de una búsqueda genuina y real del Señor. Y es que, como mencionábamos al principio, cuando iniciamos esta enseñanza, el Padre nos permite venir desde el Antiguo Testamento, pero filtrado por la cruz, para entender esto de la verdadera búsqueda. En ese anhelo, en ese deseo que es diario de las cosas de Dios, y entendiendo que el Señor siempre estuvo, desde el antiguo pacto hasta hoy, en espíritu antes, luego su presencia física, y luego el espíritu ya mostrado y revelado, para que nos enseñe, para que nos muestre acerca de esa búsqueda, una búsqueda genuina, una búsqueda que nace desde lo profundo de nuestro ser, en el corazón, porque es una búsqueda con entendimiento, es una búsqueda con comprensión. Podríamos decir que es una búsqueda inteligente también porque hay convicción y sabemos cuál es esa real necesidad de buscar de él, de comprender de él. Tremendo porque en la primera semana hablábamos en el libro de primera de crónicas, luego segunda de crónicas eh, acerca de, de lo que necesita un verdadero adorador un verdadero hijo que busca incesantemente, porque esto es sin cansarse, sin detenerse, porque las circunstancias no nos pueden alejar de ser adoradores y de esa búsqueda eh, de la presencia del Padre. Y en la última semana, que fueron hace dos exactamente, eh, hablábamos acerca, eh, compartíamos la palabra en el Salmo 9, versículo 10 y en el Salmo 10, versículo 4. Y hablaba de que los que realmente conocen la maravillosa presencia de Dios y los que confían, es decir, que saben esperar en el Señor, pase lo que pase, nos mostraban esos dos versículos, pase lo que pase, la ayuda del Señor siempre está allí. A veces las circunstancias eh, nos podrían hacer pensar, amados, que, eh, o dudar si realmente eh, cuando pasamos por adversidades y situaciones complicadas, puede ser que haya venido a nuestra cabeza, a nuestro pensamiento, si es que realmente el Padre está con nosotros, entonces ¿por qué pasamos esas situaciones? Pero la palabra es preciosa y la presencia del Espíritu tan maravillosa que nos permite entender que aún en esas situaciones eh, difíciles, complicadas, eh, la presencia del Padre está, o sea, no hay momento en que el Padre no esté al lado de nosotros y que en esas situaciones que son algo complicadas hay un propósito, eh, yo diría un propósito perfecto, porque los propósitos de Dios, amados, son perfectos, no son a medias, no son inconclusos, los propósitos no traen error. Entonces, el llamado para nosotros es entender qué hay en ese propósito cuando pasamos por esos momentos eh, o por esas situaciones un poco complicadas, un poco difíciles. Pero el Salmo 9, filtrado por la cruz y entendiendo ahora, amados, la presencia de Dios en nuestra vida, en todo nuestro ser, dice, sigan confiando porque pase lo que pase podemos contar con su ayuda. Nunca nos descuidará, decía el Salmo 9, verso 10, el Salmo 10, 4, hablaba de aquellos que no conocen del Señor y viven en arrogancia, decía en la versión engreídos y seguros, pero seguros de su fortaleza, o sea, de su confianza propia, no en el Señor, y es porque desconocen, no conocen a Dios, no hay una relación genuina, real, verdadera, auténtica, íntima, ¿no?, Luego compartíamos el Salmos 14.2 también y precioso cuando dice Dios saca la cabeza del cielo y mira a su alrededor para ver si hay alguien que actúe con sabiduría. Dice que es precioso, es decir, el Señor siempre está amados observándonos y cómo es nuestra manera de actuar, cómo es nuestra manera de decidir, cómo es que pensamos, cómo es que vamos entendiendo también de sus asuntos. Y dice, está buscando a alguien, y en la versión que compartíamos decía, está buscando a alguien que no sea estúpido, ¿no? Era la versión que compartíamos. Dice, un hombre incluso expectante de Dios, y ahí hablaba de las características, busca un hombre expectante de Dios, y solo busca una mujer lista para Dios. esto es interesante, ¿no? Expectante en el sentido de, para los varones, siempre estar atentos allí a cada a cada momento, a cada situación, en cada decisión que tomemos siempre consultando al Padre, expectantes de lo que el Padre nos pueda indicar, expectantes de lo que el Padre nos pueda enseñar, nos pueda señalar y nos marque el camino por donde movernos. Y dice solo una mujer lista para Dios, es decir, siempre preparada, siempre atenta para el servicio de Dios, para el llamado que tenga Dios en el caso de las mujeres y siempre estar allí. Ahí entendíamos, podemos comprender por qué es que el Señor dice que el hombre y la mujer serán uno, ¿no? Y la mujer será la ayuda idónea y el varón la cabeza de la mujer. Y es que aquí lo está diciendo, ¿no? Si esto lo, lo explayamos, tiene sentido cuando dice un hombre expectante de Dios, siempre atento, siempre confiando, que no confía en sus fuerzas, tampoco en las situaciones y tampoco, y mucho menos en las personas, sino su confianza puesta en Dios, porque Él le dará las estrategias y las formas. Y esta mujer siempre lista, ¿no? Siempre a lista para dar apoyo, no sea tropiezo, sino que sea eh, en ruta, camino, salida también que le pueda dar, guiada por Dios, al varón, ¿no? Y cerramos la semana pasada con el salmos 27 27.8. Interesante esto porque el Señor dice, busca siempre mi rostro en oración, busca el primero, busca mi rostro, es decir, busca mi presencia, busca mi esencia, busca mi ser, pide mi presencia como tu mayor necesidad, y ahí nos rompía los esquemas, porque hablábamos de la oración, y entendíamos que en la oración lo primero que debe primar es, Padre necesito de tu presencia, Padre necesito de ti, revelate en mi vida, muéstrate en mi vida, porque a veces ocurre, amados, en la necesidad, apenas iniciamos la oración, ni siquiera reconocemos al Padre, ni damos el lugar y automáticamente pasamos a pedir. Y a veces pedimos solo por necesidades naturales, no por necesidades sobrenaturales, es decir, la transformación de nuestra mentalidad, el cambio y renovación de nuestro espíritu, la transformación de nuestra alma y lo otro que viene en el cuerpo, ya compartíamos que era añadidura. Pero lo primero que tenemos que hacer en la oración dice, busca mi rostro y pide mi presencia como tu mayor necesidad, que eso sea lo principal en nuestra vida. Y David le responde, mi corazón te dijo tu rostro, oh Señor, buscaré en la autoridad de tu palabra. Qué precioso esto. Y, y cerrábamos en esa semana con esto que decía en la autoridad de tu palabra, buscaré tu rostro en la autoridad de tu palabra. Entonces, amados, aquí hay algo fundamental, hay algo... Eh, importante es que encontraremos el rostro del Señor en la palabra, se mostrará en la palabra, se revelará en la palabra, no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar, no lo vamos a encontrar en cosas, tampoco lo encontraremos en personas, sino que en la palabra, en la revelación de la palabra, porque la palabra si ustedes van a, 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 al libro de Juan cuando empieza dice el verbo se hizo carne y el verbo se manifestó el verbo es la palabra en otra versión le dice la palabra entonces la palabra como tal este libro es lleno de sabiduría es la revelación del Cristo entonces ahí está nuestra base de vida queremos consultar queremos preguntar queremos tomar decisiones ve al Cristo el Cristo es la palabra misma este este es interesante amados Vamos a avanzar el día de hoy. Quiero compartir con ustedes estos versículos acerca de mi búsqueda diaria eh, y vamos al libro de Salmos en el capítulo 34. Vamos al verso 4. Salmos 34, verso 4. Comparto esta versión con ustedes que está en pantalla. Dice, escuchen mi testimonio, que es interesante. David compartiendo de sus experiencias con nosotros. David es como que David hoy, el amado David, sabemos todo lo que atravesó David, pero había una condición por la que Dios nunca retiró su presencia de David. Y eso era la disposición de su corazón, a diferencia de otros grandes hombres y mujeres que aparecen a lo largo de la Biblia. ¿no? Y David nos comenta, dice, escuche mi testimonio, clamé, no, una búsqueda incesante, busqué en mi angustia a Dios. Qué interesante esto, en la autoridad de su palabra. Mire lo que dice David, cerrábamos hace dos semanas con la importancia de buscar la autoridad de su palabra, su presencia. Y aquí abre David, este Salmos 34, dice, te clamé y te busqué en mi angustia, y, pero te busqué donde en la autoridad de tu palabra. Entonces hay algo interesante, amados, acá que, que se nos está revelando, ¿no? la fuente de inspiración, la fuente de vida, nuestra fuente de fortaleza. Donde nos sostenemos, donde confiamos, en donde caminamos, en donde miramos, buscamos, indagamos, escudriñamos, buceamos para encontrar dirección, es esta. Y acá hay algo interesante, porque David, ojo, busca de Dios, clama a Dios desde su corazón, pero tiene una guía, ¿no? Y es la autoridad de su palabra, o sea, reconoce David, y estamos hablando en el antiguo, amados, Aún la manifestación de Jesús como hombre y luego su muerte y resurrección no se había dado. Esto está pasando muchísimos años antes. Pero ya David, porque aquí hay que decir algo, ¿no? David, yo voy a decir, era un adelantado en su tiempo, porque David pudo ver los cielos abiertos. David pudo ver el reino de Dios. Y entonces, a diferencia de otros hombres y mujeres en la Biblia, Correcto, en el caso de David, siempre he pegado a la autoridad de su palabra. O sea, eh, David respetaba y sabía cuál era su base, de dónde es que él se fundamentaba, de dónde es que se, él se iba a coger para buscar en su caminar día a día. Y aquí hay algo interesante, dice, y me respondió. Entonces, amados, esta noche, en, cuando estamos hablando de nuestra búsqueda diaria, David, y yo le doy gracias al Espíritu porque nos está revelando a todos. Si queremos encontrar las respuestas a las cosas que nos pueden suceder o que las decisiones que queremos tomar en relación de repente a nuestra familia, a nuestra relación de pareja, a nuestra economía, a iniciar algo nuevo. David nos dice de manera clara y el Espíritu lo revela esta noche, es vamos a la fuente, amados, eso que quede bien eh, guardado en nuestro corazón, en nuestra mente hay autoridad en la palabra sí porque es el Cristo mismo revelándose a lo largo de toda la historia, desde el antiguo hasta el nuevo y en nuestros días y es que dice aquí, y me respondió es decir, hay respuesta del Señor cuando hay esa búsqueda incesante, dice, me encontró a más de la mitad del camino, esto es interesante porque está hablando de que David había caminado había avanzado había tomado tal vez decisiones también desde su corazón y si repasamos la historia de David sabemos que eh, David también tuvo algunas acciones que no eran propias, ¿correcto? De, de un hijo de Dios, de un llamado de Dios. Y entonces acá nos dice algo interesante. Me encontró y Dios me encontró. Me respondió y me encontró a más de la mitad del camino. Y aquí esto es interesante, amados, porque no interesa el tiempo, ¿no? Y aquí hay que romper. Mucha gente dice, ay, cómo me hubiese gustado conocer a Dios antes. He desperdiciado mi tiempo. No, amados, porque si Dios está en todo tiempo y en todo momento... Esas experiencias que tú y yo hemos vivido, Dios lo ha permitido. Porque en esas experiencias hay un propósito. Y no es para lamentarnos, y no es para quejarnos, y no es para renegar. Porque Dios en esa área que te ha permitido vivir y luego te saca de esa situación, esa área que viviste será testimonio para mucha gente que haya vivido o haya caminado experiencias como tú y yo las hemos pasado. Esto es interesante, ¿por qué no dijo me encontraste al principio o me encontraste al final? Aquí está diciendo me dejaste caminar, pero me encontraste para este tiempo y para este momento. Filtrado por la cruz para estos tiempos, amados, es que el Señor nos quiso hallar en estos tiempos a ustedes y a mí. Podríamos preguntarnos, ¿por qué no antes? Mira, lo he conocido a los 30, 40, 20 años, wow, 20 años perdidos, no fueron 20 años perdidos. Fueron 20 años de ganar experiencias para que ahora, en el caminar con el Señor, te des cuenta de la real valía de tu vida y que esas experiencias sirvan para nutrir a mucha gente. Entonces, eso hay que romperlo. No Hay gente que sigue lamentándonos: ¿por qué no antes? Y porque podríamos ir ahí a hacer la repregunta: ¿y por qué no después? O sea, ¿qué, ¿qué de especial encuentra Dios en nosotros para que sea en este tiempo? Y viene la respuesta final porque lo exclama y lo dice así David. Y me liberó de todos mis ansiosos miedos. Qué interesante esto. Amados, el entrar en una búsqueda, en una intimidad permanente, constante, regular con el Señor, nos va a liberar, en la palabra, nos va llevando a esa liberación. Los miedos que probablemente ustedes y yo hemos tenido hace mucho tiempo, hoy ni siquiera los recordamos. Situaciones que antes nos llenaban de tensión, nos llenaban de ansiedad, de muchísima preocupación, hoy ni siquiera las recordamos, y cuando vivimos situaciones parecidas, es interesante cómo el espíritu automáticamente nos da respuestas, porque podríamos caer en, uy, esto ya lo viví y me fue mal, y entonces podríamos llenarnos de miedos, de preocupaciones, de angustias, de temores, de dudas, pero esto es precioso de lo que dice David, básico, ¿no? Voy a la autoridad de tu palabra y me respondes, me encuentras, me hallas, y me liberas, me sacas, de esas situaciones complicadas de esas situaciones difíciles de esto que tal vez Señor sin ti no lo podría alcanzar no lo podría lograr nos hundiríamos en la vida pero el Señor nos trae esto que se llama liberación, esto de romper estos obstáculos, estas dificultades estas vallas puestas en nuestro camino y tenemos la libertad y entonces los miedos, los temores las preocupaciones amados se van, ojo yo no estoy diciendo que no van a haber se van a presentar, pero la manera en que los vamos a trabajar con la ayuda del Espíritu Santo, la manera en que lo vamos a entender con la ayuda del Espíritu Santo, será diferente. ¿Hay preocupaciones? Sí hay preocupaciones, porque surgen cada día diferentes situaciones. Pero solo nos preocupamos de ese día, dice la palabra, preocúpate por lo que sucede en ese día, y el Señor nos traerá las respuestas, las soluciones a esos hechos. Y entonces se hace en nosotros un estilo de vida, por eso decimos, Mucha gente dice, te han cambiado de religión. No, 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 has cambiado mi estilo de vida. Es decir, mi manera de comprender la vida ahora es distinta. Ya no camino solo a tientas por lo que yo considero, por lo que yo creo, por lo que yo pienso. Ahora camino yo y el Señor sobre mí, en mí y conmigo, metido en mí para que me diga ahora cuál es la manera en que yo pienso, la manera en que yo siento, la manera en que yo actúo y entonces encuentro esa libertad preciosa. Cuando dice, me libero, me liberó de todos mis ansiosos miedos, amados, está hablando que ha roto con la cautividad, ha roto, amados, con las cadenas que nos tienen atados a muchas cosas y también nos tiene atados a muchas personas. Esto es lo precioso. Por eso les decía yo, si estamos pasando por dificultades o complicaciones de cualquier índole, amados, no tomen decisiones por sus reacciones, desde de sus vísceras, en alguna versión dice que, que los hombres toman Decisiones desde las vísceras, ¿no? cuando hablo de hombres es al género como hombre y mujer, sino que um, tomamos decisiones desde el Espíritu Santo, desde la guía del Espíritu Santo, desde la dirección del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuántos de ustedes, yo les preguntara cuántos, que eran muy ansiosos y temerosos, ni siquiera se han dado cuenta que eso ya no hay en su vida? Que ahora toman decisiones muy centrados, que acuden a la palabra, esperan la respuesta de Dios y caminan conforme a esa respuesta antes podríamos tener miedo a enfrentar situaciones a perder el empleo a no tener la economía a las peleas con el esposo o la esposa uy cómo no va a ir a mis hijos, uy si se va y me dejan y, y, y entrábamos en, en esta serie de juego de manipulaciones entre padres e hijos y que nos podían hacer tambalear pero cuando caminamos en las cosas de Dios amados, las decisiones que tomamos son totalmente distintas no las tomamos desde nuestras emociones si no las tomamos desde la guía y la dirección del Espíritu Santo. Yo me alegro cuando, cuando puedo conversar con algunos de ustedes y veo su diálogo es distinto, es más calmado, mesurado, y eh, con mucha eh, apertura de mentalidad para que cuando uno le dice, mira, esto podría ser, pero tú tomas sí, no me parece correcto. Entonces, y a partir de ahí es que se comienzan a mover. Ya no llama, para el pastor, ore por mí, pastor, por favor, pide por mí, pastor, ¿qué puedo hacer? Y decir, es interesante esto porque podríamos decir que hasta lo hacen responsable al pastor. Usted tome la decisión porque si sale bien, le agradezco, pero si sale mal, usted me dijo, ¿no? Pero cuando los hijos de Dios entienden de otra manera, ya no llaman para Dios, sino pastor quiero hacerle una consulta, mire esto estoy pasando y esto yo he pensado hacerle pedido al Padre, ¿dónde has pedido? dime ¿en dónde, en dónde has leído, en qué capítulo en qué versículo, cuál es el libro y a qué entendiste, porque eso hace un líder hace que primero ustedes comiencen a entender porque si no, Pastor, ¿cómo lo entiende usted? dígame Entonces, por si acaso usted se hace responsable de lo que me está diciendo, Así ah, si me va bien, excelente, si me va mal, usted es responsable, eso habla de la madurez, este es Salmos 34, verso 4 que podríamos ampliarlo mucho más Hacia eso, en los que nos lleva amados, y que el Espíritu yo lo agradezco eh, por ustedes y por mí. Clave esto: si estás pasando por cualquier situación, aquí David está dando su testimonio. Dice: escuche mi testimonio. Clamé, pedí, busqué, me urgí, me hinqué, me, me arrodillé, me, me derramé delante del Padre. Lo busqué en mi angustia, en la autoridad de su palabra, y él me respondió. Es decir, el Padre le respondió a través de la palabra, hizo su pregunta en la palabra y tuvo la respuesta en la palabra interesante pero dejó vivir esa situación. Por eso hablábamos ayer, me parece, en esos días, de cuál es nuestra oración. ¿Qué le digo al Señor? Eh, señor, estoy pasando por esto y sácame, no me permitas vivir o déjame vivir esta situación. Enséñame, muéstrame, déjame madurar, pero dime qué hay en ese propósito. ¿Qué quieres lograr conmigo a través de, de esta situación, de este proceso desierto que estoy atravesando? Y precioso, porque ter, termina entre signos de exclamación, lo cual quiere decir que Él afirma que esto que ha ocurrido es genuino, es, me liberó de todos mis ansiosos miedos. Esto es interesante porque los miedos pueden provocar ansiedad, los miedos pueden provocar depresión, los miedos pueden provocar cualquier eh, desestabilidad emocional. Ojo, a, y la desestabilidad emocional también trae una desestabilidad espiritual, amados, y por ende también, y lo compartiremos en algún momento, eh, cómo es que actúa la mente, la fuerza, del cerebro también trae eh, consecuencias a nivel eh, corporal, ¿no? Busquen ustedes información, cómo trabaja la mente cuando suelta estas, estas hormonas eh, y cómo genera a nivel corporal efectos. A veces yo puedo estar corporalmente mal, pero, pero en el alma o en la parte de la mente muy firme, ¿correcto? Pero cuando en la parte del alma o mente hay un desequilibrio, afecta a lo espiritual, amados, y afecta a lo corporal. Si Estoy pasando por pensamientos negativos. En lo corporal, ¿cómo se afecta? Me duele la cabeza, me duele el cuerpo, siento náuseas, siento ganas de dormir, no quiero hacer absolutamente nada, siento apatía. Es decir, afecta a las otras dos esferas. Sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando el alma está afectada, la mente está afectada, la parte psicológica está afectada, también el espíritu, y el cuerpo se ve afectado. Pero cuando estamos firmes en lo espiritual, cuando conocemos de la presencia del espíritu, amados, hay equilibrio en las tres esferas. Por eso sabio el Señor cuando nos muestra en esta famosa lectura que ya conocemos y nos revela lo de espíritu, alma y cuerpo. Es fundamental conocerlo. Vamos a continuar. Vamos, quiero que me acompañen, por favor, al Salmo 34, ahí mismo al verso 10. ¡Qué precioso! Qué precioso, para entender realmente qué es esa búsqueda diaria, de qué se trata, de una, leo, me levanto a las seis y leo y ya con eso cumplí, no, leo, pero qué estoy buscando a leer, qué quiero alcanzar en la lectura, qué quiero que el Padre me enseñe, qué quiero que el Padre me muestre, una búsqueda diaria, por eso empezamos diciendo, genuina, real, no de, ya cumplí contigo, Señor, estoy leyendo, o pongo mi música de alabanza, oración y ya, y cuando termina, eh, sigo siendo el mismo de siempre la misma de siempre, peleo con el esposo reniego con la esposa, con los hijos hago las cosas de mala gana me pongo a chismosear entonces no hay una búsqueda diaria es una búsqueda sin sentido es más, yo les diría, amados est estarían perdiendo su tiempo pero la búsqueda diaria tiene un propósito por eso hablábamos de una búsqueda inteligente sé por qué lo busco, sé que estoy que quiero experimentar, sé que quiero conocer sé a quién estoy buscando sé quién es ese ser porque lo conozco, porque estoy en esa búsqueda de saber a quién me estoy dirigiendo. Salmos 34, verso 10. Vamos a compartirlo acá, amados. Pongo en pantalla. Miren qué interesante esto que dice. Incluso el fuerte y el rico, ¿correcto? Y acá hay en una, en una versión, en varias versiones, lo, lo llama leoncillos al acecho. No le dice leones, ¿eh? sino leoncillos una suerte de imitadores pero, pero con fracaso, una, una suerte de imitadores inmaduros que tratan de mostrarse pero no lo son, pero se dice incluso el fuerte y el rico, el leoncillo al acecho se debilita, le falta comida y tiene hambre. Qué interesante esto, amados, porque si nos dejamos guiar por nuestra capacidad intelectual, por, lo, por los títulos que hemos logrado, ¿Por qué tenemos una economía, entre comillas, estable? Porque de repente tenemos, pues, una empresa, etcétera? ¿Correcto? Dice, se debilita y le falta comida y tiene hambre. O sea, va a pasar momentos porque la palabra nos mueve y nos revela, amados, que si no entendemos, inclusive, lo que tenemos eh, y consideramos que todo lo hemos logrado por nuestro esfuerzo y que no hemos dependido de nadie y sí, pues, es, ha sido mi capacidad, amados, Va a llegar tiempos, porque dice la palabra hay tiempos y tiempos. Pablo lo dijo, tiempos de bonanza y tiempos de vaca flaca. Entonces, se debilita, le falta comida y tiene hambre. Esto es interesante, ¿eh? para no entenderlo solo desde lo natural, sino que se debilita en lo espiritual. ¿Correcto? Ya no hay ganas de las cosas, no entienden situaciones... Les faltan las fuerzas, hay desgano, se sienten a abandonarse, consideran que no van a poder salir de situaciones, les quiere estallar la cabeza de la ira, del enojo, de la cólera, de la falta de comprensión. Entonces por eso siempre agradecemos al Espíritu para que nos lleve filtrado por la cruz, para no leerlo de manera literal, porque podríamos llevarlo a algo natural. O sea, se debilita. ¿El espíritu se puede debilitar, amados? La respuesta es sí se puede debilitar. Por eso necesitamos buscar a diario. Por eso dice aquí, le falta comida. ¿Por qué no se alimenta de las cosas de Dios? Porque sigue pensando que con su esfuerzo, con su energía, con su agresividad, con su violencia, va a poder lograr las cosas. Con su querer imponer las cosas. No quiero imponer en mi casa sobre mi mujer y sobre mis hijos, o la mujer sobre mi marido y sobre mis hijos le falta comida, está débil, yo diría, está flaco en lo espiritual, no hay un alimento sólido, no hay de dónde tomar y cogerse para buscar las soluciones que hablábamos en el verso 4, en Salmo 34, verso 4, no hay respuesta, y tiene hambre, dice, o sea, ya nada lo sacia, experimentan muchas cosas, pero no hay nada que lo llegue a saciar o la llegue a saciar, y encuentran ese vacío, esa soledad, Puedo, hay gente, hemos conocido gente que empezó con mucha fuerza en las cosas de Dios, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se debilitaron? ¿No? Fueron leoncillos al acecho, parecían gente fuerte, no, eh, rica, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han debilitado? Acá está la palabra, es tremendo, porque no solo entendamos para los que no conocen de Dios, sino sobre todo la palabra está hecha para los que conocen de Dios. Quiere decir que podemos pasar por estos procesos. Entonces se debilita, le falta comida y tiene hambre, no encuentra con qué saciarse, prueba muchas cosas, pero nada lo llena, nada la complementa, porque la comida real que te llena, que te alimenta, que te nutre, que te hace crecer, crecer en entendimiento, crecer en sabiduría, en la comprensión de las cosas de Dios, es el alimento espiritual. Y dice, pero los que persiguen, persiguen, ojo, qué precioso, los que persiguen, es decir, si lo queremos separar es seguir, pero cuando hay situaciones es persistir. Vuelvo, correcto, persigo, busco, eh, me desespero por querer encontrar de las cosas de Dios. Dice, buscan apasionadamente al Señor, nunca le faltará nada bueno. Amados, esto es precioso porque no dice en algunas ocasiones o a veces. Aquí la palabra es clara, dice, nunca le faltará nada bueno y por eso eh, compartíamos cuando empezábamos, que a veces podemos hasta preguntarnos, ¿no? ¿Por qué paso esas situaciones complicadas, difíciles? Señor, ¿realmente estás conmigo o oh, termino por culparme, Señor? Seguro que estoy haciendo las cosas mal, Señor, no soy hay gente que dice, Señor, no soy digno de ti. Y acá, amados, la palabra es clara, si buscas, persigue, si buscas apasionadamente, o sea, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu entendimiento, con toda tu inteligencia al Señor nunca le faltará nada bueno y cuando pasamos esos momentos complicados no es que nos está faltando Dios es que hay algo que el Señor tiene que romper pero lo bueno está en ti porque el Cristo y el Padre están en ti entonces no es que nos falte lo que ocurre es que no, no entendemos por qué estamos pasando por esta situación por eso les decía yo ahí la oración tiene que ser, no, Señor, sácame de aquí. Dice, no, Señor, muéstrame por qué me traes a este proceso, por qué me traes a este desierto, por qué me permites vivir esta situación. Y lo voy a pasar, Señor, porque tengo todo lo que necesito, que eres tú. Por eso es precioso. Pero esto hay que entenderlo. No se trata de que nunca le faltará nada bueno. No lo asociemos a lo material, a lo natural, a lo económico, a las a, a tener cosas. No, 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 no. Sino que tenemos al Cristo, que es el todo dentro de nosotros, y aunque estemos pasando por esos momentos complicados, mientras entendamos el propósito, no nos afligimos, no nos desesperamos, no nos alocamos, no perdemos la cabeza, no nos llenamos de ira, sino que vamos en ese proceso confiados en que aquel que nos metió al proceso nos acompañará durante el proceso y nos permitirá salir, es decir, él mismo nos arrancará de ese proceso, pero al salir de él, tendremos que haber crecido, amados, tenemos que haber avanzado, y mira, y aquí viene la añadidura, y no le faltará ningún bien pero empieza primero por el alimento espiritual cuando uno entiende lo espiritual todo lo demás es añadido por eso el Señor jesucristo muy claro dijo primero, bus primero, sobre todo busca el reino de Dios y su justicia, la justicia es el Cristo y todo lo demás te será añadido, pero hay que entenderlo no es que busco al Cristo para que me sea añadido, busco porque necesito del Cristo. Cuando entiendo esto ya me despreocupo, porque esto es interesante, ya no me preocupa lo natural, sino que busco lo sobrenatural, la presencia de Dios. Quiero alimentarme de eso sin darnos cuenta, amados, y no sé a cuánto les ha pasado, todo lo demás ya nos ha sido añadido. ¿Cuántos ni siquiera se han dado cuenta que ya no pasan sobresaltos en lo económico? ¿Cuántos se han dado cuenta que ahora sonríen, son más felices, conversan con el esposo, con la esposa, con los hijos, comparte. Cuando pasa algo, algo entre comillas, no tan bueno, inclusive podemos hasta terminar riéndonos de esa situación. Y es que ya no estamos preocupados, o sea, realmente tengo dinero en mi bolsillo, tengo dinero en mi cuenta, no me falta el trabajo, me irán a sacar, ¿qué va a pasar? No, 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 caminamos buscando las causas de Dios porque dice que nada bueno nos va a faltar y entonces los bienes, que el Padre nos entrega, también son buenos. Pero no estamos fijando nuestra mirada en ello, sino que nuestra mirada primero es conseguir al todo. Y el todo nos dará todo lo que necesitamos. Dice, los que buscan y persiguen apasionadamente del Señor están llenos de Dios. Amados, qué precioso. Están llenos. No dice está a medio de llenar. No dice está a medio de cocinar. No dice les faltará. No dice están poquitos, sino están llenos de Dios. Y entonces nosotros caminamos hacia eso, a estar llenos de Dios, saciados en la presencia de Dios, amados en nuestro día a día, en nuestro caminar, en esta búsqueda diaria. Cada día debes sentirte lleno y llena de la presencia de Dios. En cada momento, en cada minuto, en cada hora, en cada situación, cuando estás en casa, cuando compartes, cuando estás solo o sola, cuando sales a la calle, estás lleno de Dios. Tú no puedes decirme que estás lleno de Dios en casa, pero cuando sales a trabajar te llenas de miedo, ojalá no me contagie, ojalá no me pase. Entonces no estás lleno de Dios, porque la llenura de Dios es en todo tiempo. La llenura de Dios no es por, por tiempos y por momentos, por situaciones. Estoy lleno en casa, pero cuando salgo se me fue la llenura, no amados. El otro día compartíamos, visitábamos a un amigo, dos amigos visitábamos a otro. Amados, ni cuenta, nos dábamos y caminábamos por la calle sin mascarilla, muy libre, y, pero notábamos que la gente nos miraba raro y nosotros, qué, qué raro, qué estará pasando, ¿no? Y compartíamos en la vereda y nos reíamos, este, hasta que después de un rato nos dimos cuenta, uy, la mascarilla, y nos pusimos no por miedo, sino para no generar en los demás miedo, para no generar en los demás una respuesta negativa. Esto hacen los hijos de Dios, no es que se acomodan al mundo, sino que dice la palabra, si tus acciones van a perder a otros, mejor haz las cosas bien para que no genere en los demás este sentimiento o esta, esta sensación de miedo. Confiados en las cosas de Dios, nuestra llenura, estamos tan llenos amados que ya no nos fijamos en estas cosas pequeñas, ¿no? Y después nos reíamos y ya, oye, ponte, porque la gente no, nos mira y no queremos generarle a los demás esa sensación, porque no es por nosotros, es por los demás que lo hacemos, porque la palabra sí lo dice. Vamos a seguir compartiendo, acompáñenme, por favor, al Salmos 63, verso 1. Salmos 63, verso 1. Esto es precioso, amados. Yo digo aquí, es un momento, el Espíritu me lo mostraba, es un momento en que David se derrama delante de la presencia de Dios, se entrega delante de la presencia de Dios, se presenta rendido delante de la presencia de Dios, es un versículo precioso. Dice, oh Dios de mi vida, qué interesante cómo parte, ¿no? oh Dios de mi vida, o sea, la importancia de Dios en la vida de David, estoy enfermo de amor por ti, miren qué interesante esto, Habla de esa, cuando dice estoy enfermo, de amor por ti no hay, a pesar que David se encontraba enfermo. Lo que David está diciendo aquí es que hay una gran necesidad dentro de él. Hay una búsqueda incesante y él entiende y comprende que se hace necesario para su vida. Estoy enfermo de amor por ti, viajando por desiertos secos y fatigados. No es que David se puso sus sandalias y caminaba por los desiertos de esa tierra, no. David está diciendo aquí que ha pasado por situaciones, por momentos, por procesos complicados, difíciles. Desierto eso le da, momentos difíciles, momentos de mucha complicación, ¿no? de mucha complejidad. Dice, viajando por desiertos secos y fatigados. Es decir, David reconoce que ha habido momentos en que se ha sentido agotado, cansado, o que le han generado fatiga. Tengo sed, dice con los anhelos más profundos de amarte más. ¡Qué precioso! Porque cuando pasa por esos momentos complicados, no es que David se detiene a fijarse en las situaciones, sino que su espíritu lo llama a tener aún más sed y más hambre correcto de las cosas de Dios. Dice, paso por momentos complicados, pero no me quedo allí. Esos momentos, al contrario, me generan una respuesta de buscar más de ti, de un profundo anhelo de amarte más. Miren, Qué precioso, por eso decía yo, lo mostraba el Espíritu, este es un momento en que David, en este verso, amados, está derramado delante de la presencia de Dios. Reconoce las situaciones que pasa, pero eso no, amados, no lo llena de ansiedad, no lo llena de miedo, por el contrario, lo llena de el deseo y el anhelo de seguir buscando más del Señor de seguir llenándose más del Señor por eso dice tengo sed con los anhelos más profundos es decir desde lo profundo de su ser David decía gracias papá por esos momentos complicados no reniego, no te digo que me saques de allí sino que esos momentos me hacen reconocer más en mi vida la necesidad de tu presencia esos anhelos profundos de amarte más no importa la situación que pueda pasar cada situación buena o no tan buena, te anhelo más, te busco más, te amo más, Señor. Y aquí dice, con antojos en mi corazón, este tema del corazón que me venimos tocando ya hace más de un año, amados, y que el Señor siempre lo trae para, yo siempre entiendo esto con el propósito de refrescarnos, para no olvidar esto, ¿no? Con antojos en mi corazón que no se pueden describir, amados, era tanto como clamaba su espíritu en el interior de David, su alma, que es con entendimiento, cómo clamaban, cómo necesitaban, reconocían eso de buscar de la presencia del Señor. Por eso dice, antojos que no puedo describir, o sea, eran tantos los deseos de David de seguir buscando, de seguir conociendo de Dios, que no lo podría describir con palabras. Como, nos, como te ocurre a ti, amado, amada, como me ocurre a mí que hay esos tiempos que necesito más, leo y necesito más y necesito más y a veces no podemos parar hasta que el Espíritu dice, ya, para vamos, vamos a continuar haciendo otras cosas es tremendo porque todo es en la medida perfecta, amado, no, no se trata de, y sigo, y sigo, y me quedo, y me quedo porque si el Espíritu no nos está guiando ¿qué hacemos allí? vamos a terminar a veces no entendiendo situaciones siempre será el Espíritu quien te guíe y te dé las medidas exactas de la forma en que tú vas buscando de Dios Dice, tal anhelo se apodera de mi alma por ti, Dios mío. Qué precioso. Ahí está. Cuando dice se apodera de mi alma es porque él está entendiendo, porque él está comprendiendo, porque es una búsqueda con inteligencia. O sea, el alma que tiene que ver con las decisiones, con los pensamientos, dice, es tal mi anhelo, cor correcto, que se apodera de mi alma por una búsqueda continua de ti, Dios mío. Es precioso porque, repito, aquí David está entregado totalmente delante de la presencia. Si esto lo filtramos por la cruz y lo vemos en lo espiritual, amados, es el propio espíritu llenándolo a David, haciéndolo entender a David en ese momento, haciéndolo comprender a David la necesidad dentro de su ser de una búsqueda constante, real, genuina, fidedigna de Dios, de la presencia de Dios en su vida, llenándolo, alimentándolo, saciando su sed, saciando su hambre y complementándolo, equipándolo para entender de las cosas de Dios. Pero esto es precioso, ¿no? Anhelamos en ustedes y en mí que este, que este anhelo, que esta necesidad sea constante, sea a diario de buscar de Dios, de buscar conocerlo cada vez más, que, que encontremos las respuestas que necesitamos a las cosas que, que, que se suscitan en nuestra vida. La respuesta la vamos a encontrar solo allí, no hay otro lugar donde encontremos la respuesta. Y aquí lo dice el Salmo 34, en la autoridad de la palabra y a través de la palabra tú me vas a responder. Y vas a liberarme de los miedos, de las ansiedades, los temores, de la depresión, de las angustias, de las soledades, de los desequilibrios emocionales y mentales. Solamente lo vamos a encontrar allí. Quiero compartir aquí el Salmos 105, el verso 4. Qué precioso, porque aquí nos habla ahora David de que encuentra respuestas realmente. Esto no es un decirlo nada más. Hay respuestas y él nos dice, yo, yo, yo siento como que si hoy David estuviera compartiendo con nosotros a través de las redes, ¿no? Y nos dice sus experiencias. Y cuando nos cuenta sus experiencias no es para decir, mira, yo David. No, no, yo lo siento como, mira, si yo lo pude encontrar o él me encontró. Y encontrar respuestas, amados, ustedes y yo, también podemos encontrar esas respuestas. Si aún mayores, Salmo 105, verso 4, dice, busqué y anhelé. Qué precioso, ¿ah? ¿eh? Hay dos cosas aquí. Busqué, que es una necesidad, y anhelé. O sea, lo deseaba tanto. No solamente dice busqué, porque si no, no habría la fuerza. Tampoco dice solamente anhelo, porque entonces se perdería en la búsqueda. Junta estos dos. Busco, pero mientras busco, anhelo. Y dice aquí, anhelé profundamente al Señor y su fuerza. Es decir, la presencia del Señor y lo que Él me puede mostrar a través de de su revelación a través de su presencia, no sé si esto me estoy dejando de entender busqué y anhelé profundamente al Señor y su fuerza, o sea, al Señor y lo que trae la presencia del Señor para nuestras vidas, ¿correcto? porque si no, no podemos, busco bus... te busco Señor, quiero de tu presencia ya, y el Señor nos preguntaría ¿y qué quieres de mí? Ah, no sé pues, a mí me han dicho solo que busque de ti, entonces aquí por eso decía yo, es una búsqueda inteligente, ¿no? vamos a ver si el tiempo nos alcanza, pero luego compartiremos un versículo que habla de buscarlo con inteligencia, entonces repito, busqué y anhele dos cosas que unen, la búsqueda pero con ese deseo eh, ferviente, profundo eh, de ti Señor pero lo que también contiene en ti tu fuerza, que hay en tu presencia dice, busca más de él, aquí David hablándonos directamente a ustedes y a mí, busca más de él, mantén tus ojos abiertos para Dios, ojo Habla de los ojos espirituales, ¿ah? porque hay gente que anda abriendo los ojos, pero para ver cosas que no deberían de ver. Entonces dice, busca más de él y mantén tus ojos abiertos para Dios. O sea, hey, siempre atento, siempre eh, muy perspicaz para poder eh, entender, para poder leer cuando Dios está mostrando, cuando Dios está hablando, cuando Dios está diciendo, cuando Dios está revelando, cuando Dios está, cuando Dios está enseñando. Vele por sus obras, qué interesante, o sea, no te quedes dormido, está atento a lo que Dios va realizando, a lo que Dios está mostrando, a cómo Dios se va moviendo, hacia allá tenemos que movernos. Busquemos siempre la luz de su rostro, lo que compartíamos hace ya cuatro semanas, por las dos pausas que hemos tenido, hoy lo vuelve a traer el Señor a través de este salmo. Busca la luz de su rostro, porque en su rostro entonces mirándolo entenderás los propósitos, el caminar. Eh, cuáles son los objetivos que Dios quiere en tu vida por qué es que fuiste llamado para este tiempo qué quiere el Señor contigo ¿Qué, qué tiene el Señor en sí que te puede dar, entonces busquemos siempre la luz de su rostro y esté alerta a las señales de su presencia continuamente, qué tremendo esto, y esté alerta a las señales de su presencia cómo me doy cuenta, amados, o sea, alguien me preguntaba ¿cómo, cómo, ojo, porque hay gente que anda enseñando, hablando de las señales, de las estrellas esas señales no, amados, eso es magia, eso es misticismo, eso es brujería. Las señales de su presencia continuamente, ¿dónde vas a ver las señales de su presencia en tu vida? En los resultados que vas encontrando, en cómo ha ido cambiando tu manera de pensar, en cómo ha ido cambiando tu manera de expresarte, en cómo ha ido cambiando el trato primero hacia ti mismo, ¿correcto? A dejar de latigarte tú mismo y hacia los demás, hacia tu esposa, hacia tus hijos. Puedes hablar de Dios, pero el trato con tu esposo es adecuado, el trato con tu esposo es apropiado, independientemente que puedan estar juntos o separados, todavía el trato es apropiado a tus hijos, a tus padres, a los demás. Entonces, Busca las señales de su presencia continuamente. Hay manifestaciones. En nosotros puedes ver la presencia de Dios. En la palabra que alguien te puede traer, el Señor puede estar hablándote. Si tu corazón está abierto y con ese anhelo de búsqueda, hey, vas a recibir el mensaje, Señor, gracias porque esto es para mí. Si no abres tus ojos a las cosas de Dios, puedes estar renegando y diciendo, ¿qué se ha creído? ¿Por qué dice esta cosa? ¿De dónde habrá sacado? ¿Quién le estará hablando? No lo vas a entender. Cierras tus ojos a Dios, no buscas su rostro, no ves las señales de su, De repente Dios te está hablando y no lo estás comprendiendo. Y no estás abriendo tus ojos ni tu corazón, que es clave y fundamental para que el Señor te esté hablando. Esto es precioso. Hoy el Señor nos muestra a través del Espíritu. Yo creo que estos cuatro, eh, estas cuatro lecturas son preciosas porque son bastante profundas. Bastante profundas de lo que significa esta búsqueda diaria de Dios. ¿Qué quiere el Señor eh, de nosotros? O yo diría que quiere el Señor con nosotros. Precioso. Realmente lo estoy buscando. Amados, ¿cuánto nos estamos dando el tiempo para leer ya sea en la Biblia física o en la, una Biblia virtual, realmente se están dando el tiempo de leer de la palabra, pero leer con inteligencia, leer buscando que el Señor nos muestre, leer pidiendo al Señor, necesito una respuesta, muéstrame, es ese clamor, ese anhelo profundo en tu corazón de querer más de Él, o es un, bueno, abro la Biblia, hoy me tocó, listo, y, y chao, no más en el día. ¿Es una búsqueda genuina? Porque la búsqueda diaria tiene que ser genuina. ¿Le estoy dedicando tiempo a Dios? Si tengo el celular, tengo la Biblia. ¿Qué abro más? ¿La Biblia o el Facebook? ¿Qué abro más? ¿La Biblia o el TikTok? ¿Qué abro más? ¿La Biblia o el YouTube? ¿Qué busco? ¿Mi búsqueda es genuina? ¿Es real? ¿Es con un anhelo profundo de amarlo y conocerlo? ¿Con antojo de nuestro corazón? Y decirle, ven y apodérate de mi alma completa. Si te apoderas de mi alma, entonces vas a volver a levantar mi espíritu, porque voy a entenderlo. Y también de mi cuerpo, de todo mi ser, ¿es una búsqueda así o es un cumplimiento con el Señor? ¡Qué tremendo! Estás atento a esas eh, y alerta a esas señales de la presencia, de, de su presencia que puede estar en ti o en los demás. ¿Estás atento a eso o ni siquiera no lo podemos percibir? Porque a veces puede ocurrirnos que ni lo percibimos o consideramos que es por nuestra fuerza o consideramos que el Señor no se está manifestando. Amados, el Señor no es un ser que se mantenga quieto. Dice la palabra que siempre está trabajando, que siempre se está moviendo. Es decir, amados, siempre se está manifestando. ¿Pero somos capaces de percibir esa manifestación de Dios? ¿Captamos esas señales o estamos esperando? ¡Ay, salió el arcoíris! El Señor ha renovado su pacto. ¿Ustedes creen que cuando sale el arcoíris es porque el Señor, ha, o sea, cada vez que sale lo renueva? Es decir, se equivocó y está renovando el pacto. Si sale una estrella fugaz, ¡oh, wow! Es la estrella. ¿de qué, Amados, en, ¿a qué estamos atentos? ¿A las señales externas? ¿O a las señales internas que el Padre manifiesta en nosotros y en los demás? Dice que la palabra hermosear el rostro y hermosear el rostro tiene que ver con un cambio de semblante, ¿no? Y hay características propias de los seres humanos, pero las respuestas a las situaciones son distintas. Esa es la manifestación de Dios. Esto es ver cómo gente va creciendo, cómo les ha cambiado su mentalidad. Si está cambiando la mentalidad, es sinónimo que el Señor está trabajando, el Espíritu está trabajando. Por eso dice, renueven su manera de pensar. Yo no puedo mantenerme en mis cinco pensando que es así, es así. Entonces, como yo pienso, tiene que ser no. sinónimo del cambio es que he cedido a muchas de las de la formas de pensar que he tenido. Ha ido cambiando, ¿no? Porque nosotros no vamos a abrir nuestra boca si el Espíritu no nos manda decretamos, si es que el Espíritu nos manda a decretar, abrimos nuestra boca si el Espíritu nos manda, porque si yo me puedo mover por mí, imagínense que el Espíritu no nos habló y yo voy a una persona y, 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 y en el nombre de Jesús yo decreto, el Espíritu te mandó a hacerlo o es tu emoción y si no da resultado, ¿qué hacemos? Pero es porque el Espíritu está mandando, o sea, hay que aprender esto amados, antes nos hemos movido por las emociones, ¿no? Pero hoy ya no nos movemos por las emociones, Inclusive vamos a abrir nuestra boca cuando el Espíritu nos diga que abra nuestra boca porque a veces el Espíritu nos manda a callar la boca y tengo que callarme la boca, ¿no? Yo recuerdo hace no sé cuántos años que el Señor mandó a callarme por más de ocho meses y por eso no, no, no es que me castigaron, no, no, no. El Señor dijo cállate y no abrí mi boca y, ni en las enseñanzas por ese tiempo porque era un trato conmigo el Señor hace algunos hace, hace años atrás, pero entendí el proceso. ¡Qué Tremendo esto, y, y darle gracias al Padre para que para que nos muestre, para que nos revele, ¿no? Amados, ¿tenemos la autoridad para decretar? Sí, tenemos la autoridad para decretar, pero no basados en lo que nosotros consideramos, sino en lo que el Espíritu nos indica, ¿no? Pues hay gente que inclusive dice, Pastor, ore por mí, y cuando uno le pregunta al Padre, el Padre dice, No, cierra tu boca. Entonces, ahí, por ejemplo, es un, es, es, valga la redundancia, un ejemplo así: ¿qué hago? le hago caso a lo humano que me está pidiendo entonces siento pena, tristeza porque este hombre o mujer pasa por esa situación, entonces eh, descreve el Señor o si el Espíritu me dijo cállate es porque el Señor ya lo sabe entonces es, no es por emoción no es por sentimentalismo no es porque con eso considero que soy más humano, ¿no? más sensible, no, no, no nos movemos por lo que el Espíritu diga. interesante, interesante lo que estamos compartiendo en esta noche pero vamos a parar hasta aquí le damos gracias al Padre por esta noche preciosa, por lo que nos ha permitido compartir, por este tiempo que realmente es alimento para nuestro espíritu y para todo nuestro ser. Gracias Señor por esta noche, por la vida de mis hermanos, por sus familias, por donde pongan sus ojos, donde pongan sus pies en caminar y todo, todo lo que toquen les pertenece, porque todo es tuyo y si el todo está en nosotros también todo nos pertenece. Lo declaramos así. Gracias amados, nos reencontramos el próximo día de jueves con las enseñanzas. Un gran abrazo para todos, nos vemos.